0: «Краеугольник» с Алексеем Шулеповым.
1: Главная тема Кубани в одном ток-шоу. Краснодаре предупредили об учениях с сиренами на нефтеперерабатывающем заводе. Тренировка пройдет 28 февраля, то есть завтра, с 10 до 12 на территории Афипского НПЗ по улице Захарова 2. Это если э, кто-то не знает, в районе э, Яблуновского моста будут проводиться тренировки по ликвидации последствий ЧС. Об этом сообщили э, в муниципальном центре управления Краснодара жители против не паниковать и сохранять спокойствие. Это программа «Крыеугольник». Меня зовут Алексей Шлепов. Мы начинаем информационный вечер на нашей радиостанции. Напомню, наша радиостанция называется «Комсомольская правда. Слушать вы ее можете на частотах 91 и 0 FM, а также на сайте radiocp.ru. Там выбирайте город Краснодар, и мы будем всегда с вами на связи. Еще... Нужно, мне кажется, это очень важно, сообщить вам о том, что вы можете принимать самое активное участие в наших программах посредством WhatsApp-сообщения на номер 961 590 90, так что сохраняйте этот номер у себя в телефонах и с большим удовольствием будем смотреть, читать, слушать ваши сообщения и отвечать, если не в эфире, в прямом эфире, то как минимум за эфиром обязательно будет будем с вами участвовать в дискуссиях ну и дальше очень хочется да рассказать мне кажется это, это действительно правда важно и я вернусь ко вчерашнему нашему эфиру но чуть позже глава города краснодара евгений наумов поделился данными о мигрантах в краснодаре за прошедший год это 23 год в городе на миграционный учет поставили более 140 тысяч иностранцев и лиц без гражданства и я так понимаю что это такая вот трудовая миграция далее глава города рассказал о том что в прошлом году провели свыше 150 рейдов благодаря которым стало известно о 55 нарушениях миграционного законодательства, а всего в Краснодаре за год выявили 170 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства. Давайте об этом будем говорить. С нами на связи первый э, проректор э, Кубанского госуниверситета, доктор социологических наук, доцент, член Совета по э, межнациональным отношениям при главе администрации Краснодарского края и, соответственно, член экспертного совета при антитеррористической комиссии в Краснодарском крае по совершенствованию информационной политики в сфере противодействия идеологии террористов и э, в Краснодарском крае. Э, Тимир Хагуров, э, Тимир Отечевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот не могу спросить, не спросить, да, 140 тысяч э, иностранцев, которые э, поставили э, на миграционный учет, я так понимаю, это трудовые мигранты, с учетом того, что Краснодарский край, ну, там по-разному считают... 6-7 миллионов человек, там город Краснодар 1,5-2 миллиона человек, и при всем при том, что наш регион это больше 140 национальностей, 140 тысяч иностранцев это много или мало?
0: Ну, я думаю, конечно, это много, это не маленькая цифра, ну и плюс эксперты всегда добавляют к официально зарегистрированным еще какое-то количество мигрантов, неучтенных официальными структурами, которые, безусловно, тоже есть. Тут Экспертные оценки расходятся в оценке величины, поэтому это крупная цифра для региона, тем более, что проживают они часто достаточно компактно.
1: Да, вот по поводу незарегистрированных я тоже хотел спросить, но вы меня опередили. А вот, скажем так, вот этот люфт, он, ну, на ваш взгляд и на взгляд специалистов, он насколько может быть больше в разы?
0: Ну, по крайней мере, как правило, правило сходятся в том, что это ну, примерно сопоставимая цифра с, с, с тем, что официально зарегистрировано. Вот. Там кто-то называет 50% от официально зарегистрированных, кто-то говорит, что в разы больше. Вот здесь очень плавают экспертные оценки, но я думаю, что это примерно сопоставимая цифра.
1: Хорошо. Ну, то есть, где-то порядка 300 тысяч иностранцев сейчас проживают на территории Краснодарского края. И они пытаются найти работу?
0: Да, и многие работают.
1: Вот тогда скажите, я сейчас вернусь, вот у меня вчера была тема по поводу, Я, я тоже, ну, я больше, чем уверен, что вы наверняка видели эту историю, которая произошла 24 февраля, когда там стреляли из автомата на свадьбе. Свадьба явно была да, с представителями за Кавказе, ну, потом там было видео да, с флагами и так далее и тому подобное. Стрелявший это там гражданин Российской Федерации, об этом тоже уже сказали. Кстати, дело, насколько я знаю, уголовное завели. Я вот сейчас о чем... Почему вот эти люди, на ваш взгляд, не готовы соблюдать правила, которые приняты в регионе, в стране, и иногда очень демонстративно игнорируют законы Российской Федерации?
0: Ну, здесь несколько причин. Вообще специалисты по миграции выделяют, ну, всегда несколько стадий интеграции приезжих в принимающее общество. Ну, вообще зависимость такая. Чем дольше живут, тем глубже эта интеграция. То есть, скажем так, дети тех, кто ну, давно приехал в Краснодарский край, те, кто здесь родились, это одна история. Те, кто в молодом возрасте проживал в другом регионе или в другой стране, это люди, которые, приехав сюда, чувствуют разрыв идентичности. Они, вот, они могут формально сказать, что да, мы стали россиянами, мы переехали, но буквально все, и воспоминания детства, и чувство культурных корней, там, и языковые связи, их связывают с регионом или страной выбытия, откуда они приехали. И отсюда ну, естественными является такое подчеркивание своей этнической, национальной, конфессиональной э, идентичности. Вот. Ну, подождите, То, что... подождите,
1: я сейчас прошу прощения, э, Тимир Отечевич, но э, вот они же дома себя так тоже не ведут, мы же, мы же ну, ну, взрослые люди, у нас у всех есть интернет, мы, uh-huh. мы смотрим, как, как вот в этих там, не знаю, Закавказских республиках, в республиках Средней Азии, uh-huh. как они себя ведут, почему они там себя ведут нормально, а сюда приезжают uh-huh. и пытаются вот, э, ну, Я мягко сейчас скажу, хулиганить.
0: Ну, вот смотрите, я назвал один из факторов, да, то есть возникает такая психологическая потребность подчеркнуть свою идентичность. Дальше срабатывает еще такой фактор «мы-они». Они сюда приезжают, и они, местное население, воспринимают как они себя, как мы. Это тоже, вот еще, еще один психологический фактор. Третий фактор, часто это молодежь с невысоким уровнем образования. То есть здесь еще вот момент культурный, он тоже накладывает свой отпечаток. Во многих, ну, республиках бывшего Советского Союза, в школах, в системе образования, ну, в более или менее выраженной форме, но формируется такое чувство реваншизма к России, что там Россия так или иначе эти республики угнетала. Мне приходилось mm-hmm. просто знакомиться с учебниками киргизскими, казахстанскими. В меньшей степени это выражено в Узбекистане, но почти везде вот там советский период так, либо в холодно-нейтральных тонах, а, либо в отрицательных описывается. Ну, то есть здесь есть вот воспитанное с детства некое чувство реваншизма. Это же касается там государства Кавказья. Там это тоже присутствует на уровне образования. Это надо понимать. Мы очень mm-hmm много упустили вот в трансляции своей культурной политики за последние 30 лет вариалы вот этого ближнего зарубежья, да, вот должен брить суверенитета сколько хотите, он же сработал, они взяли сколько хотели, и они так воспитали молодежь, а работы там нет, молодежь приезжает сюда в некой уверенности, что тут богатая Россия, которая им немножко должна, это может даже вот так не артикулироваться явно, но я повторяю, школьная программа об этом говорит, почитаем.
1: Сейчас еще один момент, если если позволь, да, может быть, мы сами их на это провоцируем? Я сейчас объясню. Вот э, там еще 10-15 лет назад, когда у них там было все совсем плохо, и они к нам сюда приезжали, у нас буквально минута, но я задам этот вопрос. Они сюда приезжали э, для того, чтобы прокормить э, там свою семью и так далее и тому подобное, и они очень боялись того, что их вышлют, и э, там сидели ниже травы э, тишеводы. А сейчас, когда мы стали говорить о том, что у нас есть проблемы с с рабочими кадрами, и они приезжают, говорят, «Так, ребята, мы приехали, вот это вот, это это мы вам нужны, а не вы нам. Может, мы вот провоцируем их на это тоже?»
0: Ну, и я думаю, что здесь, конечно, имеет место некие провалы вот в правоохранительной деятельности, в миграционном контроле. Намного закрывало, закрывали глаза там, в силу экономической целесообразности, еще чего-то и так далее. Нам вообще, на, на самом деле, де-факто, нам необходим приток рабочей силы. Это, это действительно так. Я сейчас в целом о России говорю. У У-у-у. нас не хватает рабочих рук. Это ну, все, кто связан с производством, там, со строительством в том числе, это отмечают. Поэтому эта ситуация есть. Но здесь вот мы сейчас умеем дело с такой накопившейся проблемой закрывания власть на многие вещи.
1: Да, спасибо большое, спасибо большое. Тимур Хагуров, первый проектор Кубанского государственного университета, был с нами на связи. Доктор социологических наук, говорили о ситуации с мигрантами. У нас сейчас с вами будет небольшая пауза, после которой мы обязательно вернемся в эфир и продолжим наш разговор. С Алексеем Шулеповым. Главная тема Кубани в одном ток-шоу. Акция «Маршрут здоровья» продолжает работать в Краснодаре с сегодняшнего дня, и по 29 февраля можно будет по улице Колхозной с 9 до 14 часов краснодарцам, в частности, измерить давление, сдать экспресс-анализ на холестерин и глюкозу, узнать о состоянии сердца через систему кардиовизор и проконсультироваться с врачом-терапевтом – это уже как минимум 17-й выезд вот, этого, вот этой самой акции ⁇ «Маршрут здоровья ⁇ и с начала года. И более 600 пациентов уже было обследовано. Так что если у вас есть желание и возможность, можете отправиться на улицу, соответственно, колхозную. Еще раз повторю, до, 20, до 29 февраля все это происходит. Это программа «Краеугольник». Меня зовут Алексей Шлепов. Мы продолжаем общение в эфире. Мы продолжаем информационный вечер. И далее хочется вот поговорить. Ну да, мы сейчас в первой части говорили о миграции, законной, незаконной, о том, что это влечет. Ну и мошенники на самом деле, вот правда, причем эти самые в большей степени кибермошенники. Ну, у нас такое время получается они активизировались и появилась такая определенная статистика которая есть в прошлом так, жалоб на мошенничество в 2002 году Еще раз скажу, в 2022 году было 503 обращения, в 2023 уже 845, то есть количество обращений растет. Давайте поговорим об этом с заместителем начальника Южного главного управления Банка России Николай Курилов. С нами на связи, Николай Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей.  — Николай Юрьевич, вот давайте о чем поговорим, отмечается, ну вот я сейчас прочитал, это ваше сообщение, я имею в виду не ваше личное сообщение Банка России о том, что число, правда, увеличилось в мошенничествах, о каких именно направлениях в данном случае идет
2: речь? — Ну, давайте сначала, знаете, что сделаем? Ну, Во-первых, поблагодарим наших жителей, все-таки Кубани, за их активность.
1: И Имеется в виду активность, да. что они обращаются и сообщают абсолютно об этом? Абсолютно
2: правильно, да. Вот это очень помогает нам в борьбе там, с различными там, да, ситуациями, в том числе и с таким явлением, как э, кибермошенничество, там, да, применение там, метода социальной инженерии. А вот. Но сначала. Сейчас, подождите, вот, подождите, хочу... подождите, 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 да, тогда, да,
1: Николай Юрьевич, давайте вот да, о чем поговорим. Да, да. А правда, э, вот для, для вас, для специалистов, вот такие обращения. Знаете, ну вот э, меня как бы обманули, я там в Вроде как в свой банк там что-то позвонил, ну, в котором обслуживаюсь, да, попробовал что-то сказать. Мне там, ну, там либо помогли, либо послали, ну, и и ладно. А вот, правда, это очень важно обратиться, ну, в данном случае в Банк России, как в некое головное такое предприятие, которое все это дело отслеживает, обслуживает и так далее. Это правда важно для государства?
2: Это, это абсолютно важно. Да, опять же, почему? Потому что Банк России, как вы знаете, он является регулятором. Mm-hmm. Да? И вот здесь как раз-таки вот та система, которая построена по борьбе, для, для борьбы с мошенниками, там, да, взаимодействие через специально созданную структуру, так называемую ФИНСЕРТ в Банке России, да, обеспечение взаимодействия с кредитными организациями, с правоохраной и так далее, оно дает свои плоды. И вот эти вся, вся ситуация, связанная с Обращениями, то есть это вот то, откуда мы отталкиваемся, да, это mm-hmm. вот как раз-таки есть основа по противодействию. Если мы будем с вами молчать, да, ну, в таком случае, о каком нормальном ну, реагировании... Под
1: камень вода не течет, я помню. Абсолютно
2: это. правильно, да, вы абсолютно верны. И вот как раз-таки вот здесь, вот если говорить уже о количестве жалоб там, да, вот, от жителей mm-hmm. нашего края, то в 2022 году мы их наблюдаем даже вот значительно меньше. То есть это чуть более 11 тысяч жалоб и это на 15% меньше, чем в 2022 году. Вот. И тем более, что мы видим снижение по крупным категориям таким как банки микрофинансовые страховые организации вот, значительно даже видим снижение обращений с таким с такой серьезной проблемой как осада, там в один* шесть раза вот раньше там, да, вот, очень много было обращений на страховые организации о применении там, коэффициента бонус маус либо вообще на отсутствие полисов да, вот мы вообще не наблюдали в период 23 года ни одной жалобы на отсутствие полисов
1: то есть Понимаете, это потому есть... что таких проблем не возникало или мы обращаться стали меньше вот я вот, вот... нет 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 вы знаете это речь идет о том что действительно очень серьезная
2: работа идет как mm-hmm. регулятора финансовых организаций Органов исполнительной власти и вообще участников этого рынка для того, чтобы противодействовать различного рода направлениям по, как раз если говорить уже об ОСАГО, связанных с применением правильных коэффициентов, заключением договоров, получением полюсов, понимаете, и так далее и тому подобное. То есть это не единая работа одного Банка
1: России. Тогда, если позволите, я все-таки вернусь к этому своему первоначальному вопросу. Все-таки, если говорить о мошенничестве, да, то вот о каком, ну, не знаю, о каких видах мошенничества чаще все-таки сообщают, ну, то есть, как бы, что вы регистрируете?
2: Ну, вот смотрите, мы абсолютно точно, да, вот жители нашего региона в Банк России обращаются... О таких фактах э, мошенничества, как э, применение э, методов социальной инженерии, ну mm-hmm. и кибермошенничества, вот. Кроме того, там, да, мы наблюдаем э, то, что потребители пишут о бездействии банков э, при уведомлении о мошенничестве. Да, вот, э, uh-huh. Хотя вот, в 2022 году подобных жалоб зафиксировано не было. Но самое важное, там, на что бы я вот обратил бы внимание, это то, что Банк России был инициатором принятия закона, который позволит защитить средства граждан от мошенников и усилить ответственность банков. То есть в чем суть да, изменения... А, вот По-моему, с 1 которые, июля, это июля это вступит, да? Да, абсолютно правильно. То есть банк будет обязан возместить клиенту деньги, если допустит перевод на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России. То есть у-гу. на это будет отводиться 30 календарных дней после получения заявления от пострадавшего. То есть тем самым мы стимулируем кредитные организации очень серьезно относиться к своим антифрод-системам для того, чтобы они своевременно обеспечивали выявление вот такого рода мошеннических операций. Ну и, конечно, не надо забывать о ситуации, связанной с социальной инженерией. Это очень серьезный бум, да, и мы понимаем, что такое социальная инженерия, как она влияет там, да, на наше сознание, и вот здесь надо действительно чуть-чуть четко реагировать при поступлении любого рода звонка, да, который на тебя происходит в отношении твоих, финансовых
1: средств. скажите тогда Юрь, николай юрьевич я прошу прощения что путаюсь николай юрьевич что скажите а, а по вашим ощущениям мы стали как бы это правильно сказать я говорю мы потребители да, мы стали более внимательно относиться и к тем звонкам которые к нам поступают и к тем я не знаю, там, сообщениям через социальные сети и я просто я просто ну, вот помню несколько да, сообщений когда казалось бы посторонние люди Останавливали, там, не знаю, таксисты, да, там, прохожие, останавливали людей от того, чтобы они вот перевели деньги вот этим самым мошенникам. Или пока еще об этом рано говорить, вот этой финграмотности нам еще не хватает.
2: Самое основное то, что государство и Банк России да, проводят системную работу по противодействию такого рода мошенническим операциям. И вот если говорить о Банке России, то достаточно там, зайти на сайт Банка России, на наши ресурсы, такие как Финкультинфо и так далее, там, да, где можно посмотреть на, э, и про- прочитать о самых новых схемах мошеннических операций. Угу. При этом огромное количество акций, которые проводятся как банком России, так и в Южном главном управлением здесь
1: в регионе. Да, и со да, школьниками, послед... и со да. взрослыми, и с пенсионерами да, я периодически с эти категориями
2: вижу. населения абсолютно правильно. Вот последняя акция, если вы помните, она так называлась, не говори. То есть когда у нас а, минута осталась. Да, понятно. Вот как раз-таки она и была нацелена на то, чтобы, ну, не надо общаться с тем э, человеком, который у тебя на в том проводе, там, да, который пытается, с использованием определенного рода методов вытащить из, из тебя твою платежную информацию, персональные данные и так далее. Ни к чему э, хорошему это не приведет.
1: Спасибо большое, Николай Курилов, заместитель начальника Южного главного управления Банка России, был с нами на связи. Мы говорили о мошенниках, о финансовых мошенниках, которые так или иначе пытаются у нас, извините за сленг, отжать наши с вами кромно заработанные деньги. Здесь не очень утешительная статистика, с одной стороны. С другой стороны, есть огромное количество, скажем так, барьеров, в том числе которые сейчас создают государство для того, чтобы этих мошеннических схем становилось меньше. Но, как известно, да, всегда любой мошенник найдет способ забрать у тебя деньги. Самое главное, быть самому очень внимательным и следовать рекомендациям, которые даются. На сегодня это все. Это программа «Краеугольник». В следующий раз мы услышимся уже завтра после 17 часов. Так что Продолжается информационный вечер. Не выключайте радиоприемники. С Алексеем Шулеповым. Главная тема Кубани
0: в одном ток-шоу. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Вологда. 99,2 FM. Казань 98 FM. Краснодар 91 FM. Москва 97,2 FM. Слушаем. Всей страной.